0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Les Perles de Jade », des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années, ancienne responsable d'un département achat devenue coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres, voire la vôtre. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et passer à l'action afin d'être plus épanouie dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, où mon pseudo c'est Julie-UGS, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue dans l'épisode 0 du podcast « Les perles de Jade ». Dans cet épisode, je me présente, je vous raconte qui je suis, d'où je viens, où je vais, toujours avec authenticité. Je vous explique aussi pourquoi j'ai commencé ce podcast. Française, issue d'une famille de classe moyenne, ayant grandi en banlieue parisienne, j'ai tout quitté pour m'installer aux Pays-Bas il y a quelques années. Aujourd'hui, je suis mariée et je suis maman d'une petite fille de 7 ans. De nature très introvertie, j'étais le genre à m'asseoir toujours au fond de la classe, à ne jamais lever la main alors que je connaissais toutes les réponses. Le vrai stéréotype de l'intello et première de classe que j'étais vraiment. J'ai été élevée à l'asiatique. Il faut travailler dur pour réussir. Mais c'est quoi la réussite À vous de me le dire. En 2002, j'intègre une école de commerce parisienne où je deviens présidente du bureau des sports. Malgré moi. Drôle d'histoire d'ailleurs. J'ai pas trop compris ce que cela signifierait jusqu'à ce que je doive parler devant un amphithéâtre blindé d'élèves afin de me présenter. Durant cette année, j'ai énormément appris. C'était comme gérer une mini-entreprise entre la gestion de budget et l'organisation d'événements, travail et management d'équipe. C'est à partir de là que je suis sortie de ma coquille. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises, 13 si on compte mes deux stages, allant de start-up jusqu'à de grandes multinationales, dans le milieu du transport, de la mode et surtout de l'industrie alimentaire. Je suis une vraie fan de nourriture, donc ça n'a étonné personne dans mon entourage que j'y passe la majorité de ma carrière. On en reparlera également, et éventuellement des raisons pour lesquelles j'ai changé si souvent d'employeur dans un autre épisode, et comment cela n'a pas impacté ma carrière. Après 13 ans dans le salariat, j'ai décidé de tout quitter du jour au lendemain sans pouvoir bénéficier du chômage. Car en fait, aux Pays-Bas, c'est complètement différent qu'en France. Quand on démissionne, il est très rare de pouvoir bénéficier d'une rupture conventionnelle, donc pas de chômage pour moi. En mars 2020, je décide alors de lancer mon business de cœur, Upgreen Stories, pour lequel j'avais fait une formation trois années auparavant et j'avais présenté mon business plan ainsi qu'un pitch pour tâter le terrain. Upgreen Stories, c'est une marketplace européenne dédiée à l'upcycling. Mon but, aider les créateurs upcycling à faire de leur passion un business profitable avec pour objectif pouvoir en vivre. Un peu comme Etsy, quoi, mais uniquement pour des produits surcyclés. Bon alors, c'est quoi l'upcycling Surcyclage en français. C'est la valorisation des déchets. Les déchets, c'est ce qu'on ne peut plus utiliser, ce qui est cassé, bon acheté. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on peut en ressortir de vraies pépites. Ce qui diffère du recyclage, c'est qu'avec l'upcycling, en fait, on ne détruit pas un produit pour en extraire la matière première, et donc on utilise beaucoup moins d'énergie dans la fabrication d'un nouveau produit avec l'upcycling. Dans l'upcycling, on donne une seconde vie à ces matériaux, souvent plus valorisés que la première d'ailleurs. Je vous donne des exemples. Un sèche-cheveux cassé, complètement inutilisable ou datant des années 40 par exemple, qu'on transformerait en lampe. Si, si, ça existe. Une ancienne raquette de tennis datant des années 40, donc plus utilisable, en un beau miroir mural. Je sais pas si ça vous vend du rêve, mais moi qui kiffe la déco, c'est tout à fait ma cam. Ce projet, je l'ai développé en 2017 durant une formation pour devenir entrepreneur du changement social et environnemental. Résultat plutôt satisfaisant, j'allais me lancer quand mon dernier employeur m'a débauché. De la plus d'énergie, d'avoir un à côté, en dehors de mes horaires de travail et en tant que maman. J'aime penser qu'il n'y a pas de bons moments dans la vie. D'ailleurs, je dis toujours « il y a des moments, il faut juste choisir ce qu'on veut en faire ». Après avoir fini mon préavis fin juin 2020, je choisis de faire de la consultance pour pouvoir rentrer un peu de sous. J'ai toujours eu du mal avec l'argent et le fait de ne pas en gagner. Ça, on pourra en reparler aussi. En août, je finis une mission en tant que consultante. C'était en attendant que ma marketplace puisse être finalisée par mon webdesigner. Et je me demande si c'est vraiment une bonne idée que de continuer de prester des missions qui ne me prennent pas aux tripes. Je décide alors de me recentrer sur mon Ikigai. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une philosophie japonaise qui fait référence au fait de trouver un sens à sa vie, un équilibre, une raison de se lever le matin. Petite dédicace à ma Team Savers du Miracle Morning Challenge. Et donc mon Ikigai, c'était ça. Pas seulement ouvrir Upgreen Stories, une marketplace pour aider les créateurs upcycling, mais en fait je voulais aider les gens en général et surtout les femmes. Je deviens donc coach. Sur quels critères m'a-t-on déjà demandé bah Tout simplement basé sur mon expérience passée. J'ai managé plusieurs équipes de tout âge, allant de jeunes diplômés à des gens très expérimentés, très seniors. Et je peux vous dire que ça n'a pas toujours été facile. Mais j'avais jamais pensé en faire un métier, et encore moins de me faire payer j'ai toujours aimé enseigner, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Mon dream job, à la base, c'était professeur des écoles. Et pour être honnête, j'ai même été prof à domicile pendant mes années collège, mes années lycée et mes années d'école de commerce, c'est pour vous dire. Plus qu'un coach de vie, qui pour moi se rapproche énormément de la psychologie, on fait souvent appel à un coach de vie lorsque l'on traverse des étapes difficiles de la vie. J'ai choisi d'être happiness coach. Mais alors c'est quoi happiness coach moi, à la base, j'avais découvert ce terme, entre guillemets, en cherchant du boulot et c'était apparu sous le nom de Chief Happiness Officer. Si, si, je vous assure, ça existe vraiment. Qui fait généralement partie d'une structure RH en entreprise et dont la fonction est de créer ou de participer à l'amélioration des conditions de travail des employés pour faire en sorte qu'ils se sentent bien. Or, je ne souhaitais pas rester dans le monde corporate. J'avais plus du tout envie de faire des choses allant à l'encontre de mes valeurs, devoir se plier à l'autorité patronale et aux directives qu'on ne peut pas challenger à cause de la politique d'entreprise. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer. Bref, ma définition de happiness coach, c'est une personne qui veut aider les autres à être heureux, être épanoui dans leur vie. Je ne souhaite pas forcément régler leurs problèmes et en fait, j'ai remarqué que nous étions Très nombreux à être insatisfaits de notre vie, et pourtant, peu d'entre nous passent à l'action pour changer cela. Étant connu pour être quelqu'un de très souriant et positif de manière générale, j'ai voulu trouver une manière de pouvoir communiquer cette bienveillance aux autres. Ces good vibes, comme j'aime bien dire. Ça ne signifie pas que j'ignore le négatif, mais plutôt que j'avance tout en composant avec. Aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis happiness coach pour les femmes, des femmes que moi aussi j'ai été à différents moments de ma vie, des femmes que je suis encore aujourd'hui, car je suis une fille, celle de ma mère, une femme indépendante, une sœur, une amie, une femme mariée, une mère et désormais une entrepreneur. J'ai décidé d'aider ces femmes, car n'ayant pas pu bénéficier de cette aide quand j'en avais eu le plus besoin, je souhaiterais aider celles qui en ont besoin aujourd'hui. Alors certes, j'ai pu me développer jusqu'à présent, mais si j'avais pu être accompagnée correctement sur la voie du changement, j'aurais bien aimé. Alors, pourquoi un podcast J'ai commencé tout d'abord par switcher mon compte Insta, qui était perso, en compte pro. Pourquoi Parce que je voulais d'abord aider mes copines et mes connaissances avant d'aider d'autres personnes. Donc ça, ça me tenait vraiment à cœur. Et puis je me suis aperçue que les gens appréciaient beaucoup plus les échanges vivants qu'écrits. Par exemple... Quand je parle face cam en story et que je fais des messages vocaux, ça a carrément plus d'impact que de simples posts Instagram. Et peut-être parce qu'on fait partie de la génération qui scrolle à travers les feeds et qu'on ne lit pas forcément ce qu'on like, ça a eu plus d'impact. J'ai donc décidé d'exploiter cet avantage en lançant ce podcast, sachant qu'il est très difficile d'être mis en avant sur Instagram parmi le nombre insensé de comptes existants et actifs, je précise. Pour info, il y a aujourd'hui près de 2 millions de podcasts existants versus plus d'un milliard de comptes Instagram actifs. C'est un truc de fou. Je suis une grande consommatrice de podcasts moi-même, et j'ai d'ailleurs remplacé la lecture par le podcast. J'écoute des podcasts en me douchant, en cuisinant, en faisant le ménage, même sur mon vélo, en scooter, en voiture, enfin la totale quoi, dès que je peux. Je suis persuadée que rien n'arrive par hasard, ni le fait que j'ai quitté le salariat en 2020 et pas avant, et encore moins le fait que vous soyez en train d'écouter mon podcast. J'en profite pour remercier Safia, grâce à qui j'ai pu lancer ce podcast, via sa formation Build Your Podcast. Vous trouverez en note le lien vers sa masterclass gratuite. Vous connaissez un peu la nana qui ne fait que redoubler sa classe parce qu'elle n'a pas la moyenne à ses Bah Cette nana, c'était moi, quand j'étais dans le salariat. Une nana qui reproduisait sans cesse le même schéma, les mêmes erreurs, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle doit changer quelque chose pour que sa vie change. Bref j'ai décidé de changer ma vie pour changer celle des autres. Merci pour votre écoute et à bientôt sur le podcast des Perles de Jade. Rendez-vous au prochain épisode, l'épisode numéro 1, afin de connaître les raisons qui m'ont poussé à choisir ce nom de podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où mon pseudo c'est julie dubas U -G S afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. A bientôt pour un nouvel épisode